0: Llegaron a la mesa los hijos de punta.
1: Mika, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
0: puerta de atrás, somos los loros que quedan acá, los gatos lobos que invitaste a almorzar, hijos de puta que ya están listos para empezar, Prendete, ponete a escuchar, que todo lo que pase allá, te lo contamos, como lo
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Semanita corta en el estudio de Radio Viva. Arrancamos la tarde de punta del este. Mi nombre es Raúl Coe. Bienvenidos a bordo del noveno programa de Hijos de Punta.
0: Somos los solos que quedan acá. Los gatos locos que vas a escuchar. Hijos de punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír
1: Hoy, amigos, arranca la tarde de Punta del Este, hay un poquito de indefinición, no sabemos si hay sol, no sabemos si va a ganar la tormenta, se viene un poquito el frío, pero los tapabocas ya nos empiezan a servir de abrigo también. Eh, respiró, meditó, levitó y ya está con nosotros aquí, Manuela Paz.
2: ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, hoy tenemos un programón ¿Programo? divino y venía pensando, ¿qué está haciendo la gente a la una de la tarde mientras nosotros los acompañamos?
1: ¿Cuántas cosas estarán ¿Qué haciendo? ¿Qué estarán
2: batiendo los huevos para la, para la tortilla, cocinando, recién se levantan? Debe haber
1: gente de, trabajando, debe haber gente cocinando, gente que ya cortó para almorzar, de haber de todo un poco.
2: Nos pueden contar al WhatsApp, ¿no?
1: Exactamente. Eh, te cuento quién, quién tenemos aquí, ha dormido intensamente, ah. se los digo con conocimiento de causa, ayer... A la noche le, le escribí unos whatsapp y no había respuesta, ya había dormir. Hizo gimnasia en la mañana y acá está, renovada, cetogénica, Micaela Ferrero.
3: Gracias, hola, buen día. Qué lindo día. Yo creo que va a ganar el sol porque, mira está entrando por la ventanita del estudio. Es sí. verdad. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo se despertaron? Bien. Yo les cuento que soy alérgica a las pestañas postizas. No, no. sé eso... si lo querían saber o no, pero se los cuento. Fue un gran
1: episodio. <risa> el intento de Chiquitúa instalándose pestañas postizas y las derivaciones que eso tuvo. es, es una No solo
3: ale... una vez. Porque lo intenté varias lo fue, fue un episodio
1: pintoresco Fue la, la transformación en Hulk
3: ¿En serio? ¿No sabes lo que fue? para ¿No tanto? ¿No sabes lo que fue la verdad? casi a no ver, estaba Increíble. china de la inflamación No te puedo creer Y no te las podés sacar porque están pegadas con un pegamento especial Que no, es tire... no son las pestañas postizas Que sí. te ponen para un día las de Yo te hablo las extensiones esas de pestañas sí. Bueno Horrible, pero bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema,
1: ya vamos a, algún día, volveremos sobre eso. Quiero y... saber
3: qué están haciendo, así que por favor me escribe toda la audiencia al 098 siete. Yo estoy detrás de la computadora para darle las cocardas a todos los que ya me digan presente en el WhatsApp. Hay dos personas que ya me lo dijeron y se ganaron sus dos cocardas creo que vamos a terminar haciendo esto de pasar lista va a terminar como en un plan de, de puntos y a ver quién sume tantas cocardas se van a ir ganando algunos premios así me que parece muy bien. Me díganme encanta. qué están haciendo y si están por comer qué están por comer
1: perfecto chicas somos los hijos de punta arrancamos un jueves con gustito a viernes desde punta del este para todo el mundo el corito de ángeles, de hijos de punta, las estaban escuchando a mano y a chiquitú haciéndoles el Es imposible
3: el no ponerse a cantar con nah. la música de Mati. Los
1: viernes nos enamoramos, o qué programa que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Cómo no, vamos?
3: No confundamos que hoy es jueves, ¿no? Pero bueno, se es siente verdad. viernes.
1: Sí, lo que pasa es que mañana es feriado. ¿Es
3: cierto, es el
2: Día del Trabajador.
1: Exactamente, Día Internacional de Trabajo. ¿Qué tenemos hoy, chicas?
2: Bueno, por primera vez un ministro de la República en nuestro programa. Vamos a conversar con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Qué honor, mirá,
1: ¿Qué ministro honor? de la República. Con en realidad con... sería
2: nuestro segundo
3: ministro, pero el primero de verdad. El primero oficial. Claro.
1: Primero del de país, mente la con pasado. título
3: oficial. También vamos a estar con Juliana lópez May, una de las cocineras más famosas de Argentina. Creo que ya a esta altura es bastante internacional, no? por lo menos en América. La conocen todo el mundo con unos libros espectaculares. Bueno, a ver qué, nos puede, qué recetas nos tira para esta cuarentena. Está
1: muy bien. Además, chicas, es el Día Internacional del Jazz.
3: ¡Qué lindo! lindo. Me encanta el jazz. género
1: musical lindo, ¿verdad? ¿Vean? Sí. A Matías nos funda un jazz. Mm,
2: mm, mm.
1: <risa> <risa> es, es, un, ¿Es una música de beboteo el jazz? Sí,
2: totalmente. Sí. Pero de beboteo intelectual
1: Claro, no, no es un beboteo cualquiera.
2: No es un beboteo reggaetonero. No, es un caño cerebral. <risa> Como
3: un baile del caño cerebral ah. Ah, okay.
0: Me gustó La cara que me puso Raúl
1: 30 de abril, desde el 2011 Por iniciativa de las Naciones Unidas Se festeja el Día Internacional del Jazz ¿Qué tal? Me encanta eh, Se considera que el jazz es una de las músicas Que más nos predispone a la paz Al diálogo y a la comprensión mutua Es cierto
3: Me gusta, hay mucha... Mucha paz en el jazz, es verdad. ¿Qué les transmite a ustedes el jazz, por
2: ejemplo? A mí a re relax. Ay,
1: ¿A vos sí. te da relax? Sí. Hay muchos géneros dentro del jazz.
2: Sí, hay a uno ver. que se pone como medio intenso cuando empiezan con la batería.
1: Hay de todo, hay, hay jazz de fusión, hay jazz más tradicional, este, sí. hay jazz muy contemporáneo que involucra a veces bases electrónicas, o sea, es un género muy abierto, es un género riquísimo, eh, muchas veces es difícil de tocar en los distintos instrumentos Requiere uh -huh. buenos músicos para También requiere lindo.
3: buen oyente, ¿no? Porque la verdad, uh -huh. yo, que a mí la música la escucho entera No separo instrumentos Si se ponen a, escuchar, a, a tocar jazz y alguien se equivoca uh -huh. Yo no me doy cuenta o
1: sea, No, pero en general el público de jazz lo detecta hay, hay como una estructura base que los que están haciendo la improvisación Por más loca que sea, mentalmente están respetando y en determinado momento confluyen nuevamente y después se vuelven a abrir. Esa es la es más curioso,
3: magia. Es como ¿no? magia, sí, sí, totalmente. ¿Te no. acuerdas que fuimos una vez a, a escuchar en Buenos Aires?
1: Sí, en Notorious, Notorious. en el Vivo Club, varias veces fuimos. Qué lindo. A... Es, es mágico. También estuvimos en el Birdland viendo a Tommy y Go y toda la banda. Sí. Es mágico cuando empiezan ese, esos momentos en los cuales pareciera que cada uno está haciendo su música. Claro. El ensamble de todos es lindo de escuchar, es gratificante. Y después de repente, de la nada, vuelven a encontrarse en lo que es la melodía y el ritmo madre de la, de la canción. Es, es una música muy mágica.
2: Además es bastante selecto, ¿no? El público de jazz es como que sigue, ve, o sea, hay muchos festivales. Hay muchos. Eh, hay mucha cosa interesante. Hay un circuito jazz.
1: mundial de jazz maravilloso y además... Una de las, de las fechas del circuito de jazz eh, del mundo Sucede en Uruguay en el verano sí. Que es el festival internacional de jazz de, Del tambo del sosiego Antes era el, el jazz en la patalla Que lo armó Francisco Llovino Hace más de 25 años sí, si no recuerdo.
3: Impresionante Y
1: es bellísimo ir en verano Nosotros solemos ir y es una experiencia preciosa eh, Disfrutar de esas noches de verano sí, jazz.
2: Abriguito. Qué abriguito ¿Un, un vinito El vinito te lo dan ahí, no lo da.
3: puedes comprar, puedes comer La verdad que está muy bien organizado pero siempre refresca más de lo que vos te imaginaste que iba a refrescar. Porque es ah, el campo. Siempre claro. más abrigo del que pensaste porque lo vas a usar.
1: Algo ah, muy Están... mágico es cuando de pronto Eso. está la banda tocando Ajá. y son muchos de los mejores músicos del mundo que han visitado el, el Festival de Jazz de Punta del Este. Y como es en medio de un tambo, de pronto se escucha el mugido de una vaca.
2: Aparece una mug. ¿Se escucha? Es, es muy sí, gracioso. sí, total. Este,
1: también Montevideo ha sabido ser sede de grandes eventos de jazz este, del que se en Montevideo Jazz Tour, y sigue habiendo periódicamente grandes movidas de, de jazz. Es una de las ciudades que está en el circuito mundial de, de jazz. Eh, pero, hay, como bien decías tú, es un público muy seguidor y claro. de, de todas las edades, ¿verdad? Pero bueno, celebramos hoy entonces el, el Día Internacional del Jazz. Y también, chicas, algo muy importante, que es que eh, mañana es el primero de mayo. Es el Día Internacional del sí. Trabajo. Así que vamos a estar este, Nos vamos a quedar en casa directo No vamos a hacer el programa Pero bueno, eh, tenemos de todo hoy Por eso trajimos al Ministro de Turismo también hoy Para que previo al fin de semana largo Podamos charlar con él acerca de Medidas que debamos tomar para hacer las cosas bien ¿no? Ah,
3: yo pensé que mañana era feriado Porque era el cumpleaños de Mati Carreño Nuestro musicalizador ah. y operador de estrella
1: Es verdad es verdad, es muy probable que haya que confluyan las dos cosas, como en el caso de él Confluye que es el Día del Trabajador y que es el cumpleaños de, de Mati Carreño. ¿Es hoy o mañana, Mati? Mañana. Es mañana, el primero de mayo cumpleaños. El Día del
3: Trabajador. Pues, la la madre, una trabajadora. Bueno,
1: sí. Mandamos también un abrazo para Walter señal. Mañana también cumpleaños, Walter. Tu
3: primo, muy bien.
1: Exactamente.
3: Saluditos van a empezar a, a venderse, creo, por cocarda.
1: Ah, sí, es a cambio de cocarda. Sí.
3: Vamos a poner un saludito al aire después de cinco cocardas, me parece. Ah, muy bien. Hoy es
1: jueves. Vieron que en Instagram hay mucha gente que publica los jueves una, una fotografía.
3: Para, para que lo practique. Yo practiqué cómo se pronuncia. Ah, muy bien.
1: Y, y pone una sigla que adjunta a esa fotografía antigua que es TBT.
3: ¿Qué significa? ¿Qué significa? Throwback Thursday. Impresionante. Muy bien.
1: Impresionante, es la BBC. ¿Viste? Es la BBC. Qué bien bueno, que hablo
3: inglés, impresionante.
1: Entonces, en los jueves es tradicional publicar fotografías TBT, Throwback Th Thursday. Volvemos para ah. atrás los jueves. Y entonces, contamos en, en redes sociales algo que de alguna manera nos trae una, una evocación linda. Yo creo que acá la mesa, hoy en redes sociales, va a estar publicando algunas fotografías de sus pasados. No sé,
2: ah, si no se man. animan. Hay que tener
3: cuidado. Yo, igual. yo voy a confesar algo. A mí no me da vergüenza que publiquen algo mío del pasado o una foto en la que salí mal, en la que salí con un ojo abierto y no cerrado. Aguantas el archivo. Sí, pero porque no me da vergüenza. Será porque no tengo vergüenza. Claro, es eso. Pero, Siempre Manu me pregunta, ¿querés que publique? Vos publica tranquila, que no tengo
2: problema. Claro. Yo pregunto por las dudas, ¿viste? Porque hay gente, por suerte a vos, Mica, no te molesta. No, para Pero no. viste que hay gente que sí, que es como que... Sí, que se pone loca. Se pone loca, sí. Pero bueno, esto es muy millennial en realidad, ¿no? Yo veía TVT por todos lados, no entendía nada lo que quería decir. Me lo explicó Mati Carreño, que creo que sos un par de años más joven que yo, Mati, no lo sé. Yo, como siempre digo, soy 3.7% que soy motor 3.7. Ajá. 37 en realidad. Mirá, Pero bueno, no, no entendía nada del TBT.
1: Bueno, la no. cuestión es que además del TBT, que hoy invitamos a que toda la audiencia nos mande sus fotografías de, del pasado, <risa> también existe en el vocabulario millennial como yo, las FBF, Flashback Friday, que es para mañana. También claro. podemos hacer los ¿Y viernes. Hace ahí? También, fotos Flashback, Flashback Friday. FBF ¿La tenías esa? No, no es la, muy,
3: conocía, la conocía. ¿Conocía el TBT? Pero... ARRE ARRE, arre. <risa> el ARRE tampoco, a tr Eso tampoco a ritmo, ATR ATR ¿no? es sí, esa otra sí. que no
2: entendía
1: bueno y este entonces son cosas ¿saben cómo se llama este tipo de, de digamos de, de hash ahí va de movidas que se dan en, en, en las redes y que de alguna manera después permean a todo lo demás le llaman digicostumbres Mira, digicostumbres, Mira. es cuando un elemento nombre? empieza a repetirse. ¿Qué así?
3: digicostumbre tenemos acá nosotros?
1: Yo ahora tengo la digicostumbre de ¿Tení? adjuntar el, el hashtag a las cosas, que antes no lo hacía. Lo aprendí hace muy poquito. <risa> <risa> Tenés la costumbre
2: porque lo hiciste cuántas veces? Una. Ya llevo
1: 14, creo. <risa> ya llevo 14 hashtagueos.
2: Yo soy como muy de la escuela, de la vieja escuela.
1: Qué me sentido? cuestan
2: esas cosas. Que me cuesta adaptarme como a los hashtags, a los TBT, a los ATR. No los puedo usar. Es como si están fuera de mí.
1: O sea, no te salen naturalmente. No. O sea, si lo haces, es como que tenés que ¿Ustedes forzar ¿Saben por qué país, sí.
2: existen los hashtags? ¿Para
3: qué? Porque a Raúl le costó entender. ¿Para qué son y para qué sirven los hashtags? Con etiquetas. Pero, eti claro, ah, pero enseñando. ¿para qué? ¿Para qué necesitas ponerle una etiqueta a una publicación? Porque de... si
2: buscas. Eh, buscas una cosa, te aparece todo lo que tiene hashtag y, claro, y porque lo mismo cuando
3: alguien quiere buscar algo en Instagram o en Facebook por ejemplo, que no tienen un buscador como un Google ponen el hashtag y todo lo que aparezca con ese hashtag se va a reflejar en el resultado de búsqueda, para eso sirven los claro, claro.
1: actúa como un índice
3: exacto entonces cuando uno hace una publicación tiene que pensar esa publicación, ¿cómo la encontrarían? Claro. ¿cómo alguien querría encontrarla? Lo y ahí
1: usa los hashtags lo mismo que usarías para encontrar en Google bueno, muy bien, este, damas, eh, vamos a ir a un, a un cortecito. Eh, están escuchándonos en el 96.7 Costa Este, 96.3 costa oeste.
3: Desde todo el planeta entero, desde nuestro streaming online www.radiovivafm.uy Y acuérdense de
2: seguirnos en nuestro Instagram, arroba hijosdepunta967.
1: Muy bien, para escribirle los Whatsapp a Chiquituba, 098 967 967, desde el resto del mundo, más 598 98 967 967 Anca, ah, Rico, chicas, que en el próximo bloque tenemos al Ministro de Turismo. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en el estudio de Radio Viva haciendo Hijos de Punta. Vamos directamente a contarles. Desde siempre ha estado vinculado al turismo, Edil Departamental por Maldonado, luego diputado, integró la Comisión de Turismo y Deportes de Diputados, ha presidido la Cámara y desde el primero de marzo es nuestro ministro de turismo. ¿Qué canción le han puesto para que empiece a bailar? Bienvenido por primera vez a Hijos de Punta, al ministro de turismo Germán Cardoso. ¿Qué tal, Germán? FM.
4: Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en contacto con sus oyentes a través del programa. Eh, un gusto para mí estar inaugurando contigo.
0: Muchas
1: gracias, Germán, es verdad. Eh, bueno, acabas de salir de la reunión que se está teniendo semanalmente junto a todo un grupo de, de ministros y también de las cámaras para planificar lo, los protocolos de reactivación del turismo. ¿Cómo estuvo la reunión de hoy?
4: Muy productiva. Eh, convocamos a instancias del ministro de Salud Pública, que se lo solicitamos, nos envió su delegado en la mañana de hoy. Instalamos un equipo de trabajo junto a la Cámara Uruguaya de Turismo, a CAMADU, que nuclea fundamentalmente a los restaurantes, bares, casas gastronómicas, la Cámara Uruguaya de Turismo, con la eh, agremiación que responde a la hotelería. También estuvo presente la Cámara Empresarial la Punta del Este. Bien. Y varios actores más. Tenemos la determinación de trabajar en un, la elaboración de un protocolo único Bien. de lo que son las garantías de las condiciones de higiene que deben de establecerse y de las prevenciones que deben tomarse para el proceso de reapertura tanto de hoteles como de restaurantes, en lo que tiene que ver a dos aspectos. Por un lado la protección y el modo de funcionamiento y de brindar los servicios por parte de los trabajadores.
0: Claro.
4: Proteger a los trabajadores de estas áreas este, en el ejercicio de sus actividades. Y por otro lado, en otro rol, generar las condiciones que garanticen el, el mantenimiento de la higiene, el cuidado de los lugares, que eviten el contagio y la propagación del virus para los consumidores, para los usuarios fundamentalmente recuperando su confianza. Perfecto. Creemos que es indispensable la elaboración de este protocolo que lo hemos dejado instrumentado en la mañana de hoy, que se va a trabajar en el transcurso del fin de semana para el próximo día martes abordar los diferentes borradores, iniciativas y opiniones y llegar a un documento único el cual va a ser llevado a la presidencia de la República homologado por la oficina de planeamiento y presupuesto y a partir de ese momento instrumentado al Congreso Nacional de Intendentes para que sean los 19 gobiernos departamentales los que controlen y fiscalicen la aplicación de este protocolo único en todos los hoteles y todos los restaurantes de todo el territorio nacional. Qué
0: bien. Perfecto.
1: Ministro, desde afuera Uruguay hace tiempo que es visto como una democracia fuerte, país con bellezas naturales, con cultura y, y de vanguardia en varios temas sociales. ¿Te parece que es el momento de poder agregar algunas variables a esa lista de, de bondades que se mencionan afuera? Estoy pensando en la amabilidad, la solidaridad, la seriedad, la cobertura de servicio médico público, pensando en un futuro de captación de residentes extranjeros, por ejemplo.
4: No tenga ninguna duda que eso se da y están dadas las condiciones, no porque hayamos querido, pero sí por lo que nos ha tocado vivir, de hacer frente a toda esta difícil circunstancia. Uruguay hoy está siendo... Eh, reconocido como modelo de éxito en el tratamiento de la pandemia en la región y en el mundo. Son sí. varios los países y artículos de prensa internacional que hacen referencia a los resultados que está teniendo el gobierno nacional en cuanto a las medidas que está, que está tomando. Esto creo que debe ser tomado como un buen punto de partida para proyectar esa seriedad, ese reconocimiento, esa solidez dentro de la democracia, dentro del respeto a la libertad pero fundamentalmente apuntando a generar conciencia, solidaridad del individuo, este, entender que nos tenemos que cuidar entre todos, para ser un lugar, una vez que podamos dar paso a la pandemia, de captación de, de, de residencia de personas extranjeras que hoy están en otros lugares del mundo, y producto de, de desestabilizaciones políticas, económicas, y le sumamos la sanitaria última, que el coronavirus, este, tienen cierto grado de incertidumbre en, en países importantes del mundo y están visualizando a nuestro país como un remanso de tranquilidad, de seguridad y de certeza que creo que tenemos una gran oportunidad para poderlo capitalizar en nuestro favor y minimizar la economía nacional.
1: Por ejemplo, hace unos días se divulgó a nivel mundial a través de BBC el video en el cual los que habían estado, los tripulantes del Greg Mortimer, agradecieron no solo a la gestión del gobierno uruguayo, sino también a toda la población por el tratamiento que recibieron. ¿Se trabaja a nivel ministerial en comunicación con las agencias de publicidad para preparar un material de comunicación que luego puedas ir a decirle esto al mundo con mucha fuerza?
4: El Ministerio de Turismo tiene una agencia puntual que por licitación pública desde hace varios años lleva la cuenta y desarrolla la estrategia de comunicación del Ministerio de Turismo, tanto en lo interno como sobre todo en lo externo, en lo que es la posibilidad de captar el interés de traccionar extranjeros fuera de la, re de la región y fuera de la región para que vengan al Uruguay. Obviamente que la amabilidad, la calidad de nuestra gente, el buen trato, son todos factores que se están destacando en este momento por parte de diferentes medios de prensa del mundo por todo lo que ha sido esta pandemia, y es una fortaleza en la cual, en lo que respecta a la comunicación del Ministerio de Turismo, ya estamos trabajando en desarrollarla.
1: Perfecto. Eh, actualmente estamos ante un escenario demasiado próximo a lo que es el, el episodio de la pandemia y estamos atravesándolo aún seguramente la primera medida y las primeras búsquedas van a ser la activación de turismo interno antes de que nos llegue el momento del turismo externo. ¿Qué están imaginando por ahora en la interna del Ministerio que pudieran ser factores de activación para el turismo
4: interno? Estamos elaborando tres fases de acción. La primera, como tú bien decís, es una muy fuerte apuesta y un re redireccionamiento de la estrategia de desarrollo turismo al ejercicio ...del turismo interno. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, es la primera decisión que podemos tomar que dependemos de nosotros mismos. En una circunstancia como la que tenemos hoy, con fronteras cerradas, aeropuerto y puertos sin actividad,
0: claro.
4: tenemos que entender de que el primer aspecto de la reactivación llegará por los uruguayos mismos. Tenemos en el orden de 250.000 uruguayos que por año suelen vacacionar al mundo por diferentes razones, en la región y a Europa y los Estados Unidos. Ahí hemos elaborado una estrategia clara de ofrecerle destinos donde se le garantice, a través de la activación de estos protocolos que estamos hablando, se le garantice el mantenimiento del cuidado, de la higiene, de la salud, de no correr riesgo para contraer el virus y de seguir achatando la cantidad de casos con respecto a los curados que hay. Y ahí hay una oferta turística interesantísima en todo el territorio nacional que creemos que tenemos que ponerle encima de la estrategia la acción de generar incentivos que desarrollen la actividad turística, que hagan atractivo el desarrollo de la actividad turística, tanto para los operadores, los comerciantes, como para los usuarios, para la, cuen, para la cuenta turista, cliente turismo, en materia de turismo. Allí estamos conversando con el Ministerio de Economía para trasladarle beneficios de exoneraciones tributarias que tenían, extranjeros en el desarrollo del turismo y los servicios desde nuestro territorio, sí. hoy, en virtud de que no pueden venir por las fronteras cerradas, trasladarles esos beneficios a los uruguayos que desarrollan actividad turística.
1: Ah, qué importante. ¿no? Bueno. Qué buena iniciativa. ¿Y eso ya está aprobado o está analizándose cómo se va a instrumentar?
4: Lo estamos analizando con el equipo económico porque obviamente implica renunciamiento fiscal ah, claro. a recaudar en un momento donde el Estado está haciendo un esfuerzo inmenso en sostener los miles de seguros de paros y, y asistencias a los diferentes sectores de la economía que se están viendo dañados por lo que es la crisis sanitaria, claro. pero de cualquier manera existe la determinación de hacerlo, de llevarlo adelante. Eh, estamos en pleno proceso de elaboración de la propuesta, en las próximas semanas lo estaremos anunciando.
1: El otro día leíamos una noticia de, de España acerca de un proyecto también de desarrollo de turismo interno en el cual se planifica un incentivo económico para los propios ciudadanos españoles que se muevan dentro del territorio. Implica una renuncia fiscal desde el punto de vista de lo que es ese, ese, ese aporte, pero se estimula el consumo de la gente. Entonces el gobierno tiene la expectativa de que el dinero le va a entrar por otra caja de alguna manera.
4: Exacto. Y es, multiplicado. Es la estrategia adecuada y tenemos que debemos tomar en cuenta que da paso a la reactivación de un sector como el turístico que tiene un enorme peso e importancia en la economía nacional y fundamentalmente en la generación de puestos de trabajo para nuestra gente
1: totalmente Germán Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Hijos de Punta. Para nosotros es una alegría especial porque te cuento que has sido el primer ministro de Estado que nos acompaña en este nuevo programa que estamos haciendo desde Punta del Este. Así que muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Un gusto. Gracias. Gracias. Hasta
1: luego. Amigas amigos, nuestro ministro de Turismo Germán Cardoso en la tarde de Radio Viva. La onda que tiene Daffy en Mercy, qué tema más divino, ¿no? Qué temón, acá bueno, me dicen
3: que la gente sabe que nosotros estamos cantando y bailando, que quisieran tener una cámara en vivo en streaming del de este estudio. Eso lo vamos
1: a terminar tenemos
2: Yo les hacer? dije que
3: no porque estamos todos en pijama, nadie lo sabe.
1: Ah, sí, es verdad, Venimos muy informales porque estamos en modo COVID, pero a mí me encanta tener la posibilidad que haya una cámara. No sé si no me sí, pondría sí, medio nerviosa, Los
3: primeros días, después yo que estoy acostumbrada a las cámaras les cuento. <risa> claro. Que los primeros días te pones un poco nerviosa, pero después...
1: Vos que, todo vos que pasaste por tantos <risa> realities.
3: Sí. De hecho, tuve un streaming en vivo el año pasado en Paperfest Fest. ¿verdad?
1: ¿verdad? Con, el con
3: el fotógrafo del Conrad.
1: Con Mati Saya. Mati
3: Mati, un beso grande si nos estás escuchando.
1: Bueno, muy bien amigos, eh, qué lindo que fue tener al ministro al aire, ¿verdad? Qué
3: Tuviste muchas felicitaciones sí. por Whatsapp sobre ah, ¿sí? tu entrevista, la verdad que yo también te felicito porque salió muy pero muy bien eh,
1: Muchas gracias. Yo
2: creo pero... que tendríamos que irnos por la puerta nosotras dos sí. y dejarlo a Raúl solo
1: <risa> A mí ese, el, el perfil de la entrevista con gente como del, del ámbito político me, me gusta
2: Está decidido
3: que las entrevistas en serio las vas a hacer vos sí. solo <risa>
1: <risa> No, pero también es un placer charlar con, con Germán porque tiene una voz muy agradable es muy sereno cuando explica los conceptos. Y lo más importante es que lo que nos estuvo contando nos motiva. Sí,
3: tengo, ¿no? otro, tengo otro adjetivo. Si querés, por WhatsApp me dicen que es uno de los ministros más sexys.
1: Ah, mira. Okay, es okay.
3: jovencito, bueno, sale sí. bien en las fotos.
1: Eh, <risa> me gustó mucho lo que nos estuvo contando porque me parecen que son puntos de partida positivísimos. Sí, Fíjate que cual. estuvimos charlando un poquito acerca de explotar esta inesperada circunstancia de la, de la pandemia como una manera de contarle al mundo características positivas del Uruguay, además de las que ya el mundo suele escuchar de nosotros.
2: Que como decimos siempre, el mundo lo ve y ustedes no lo ven.
1: Exactamente. Así hay, que hay mucho empiecen
2: de eso. a creérsela porque la verdad que tiene mucho potencial Uruguay y creo que pasa, no sé, a todos los que somos de afuera, es impresionante lo que genera Uruguay. Y a ustedes es como que les cuesta un poquito ver
1: Sí, hay como una cosa de humildad Que, que de alguna manera a veces frena Pero la campaña publicitaria que lleva Uruguay a, de, de sí mismo en el extranjero Uruguay hace natural ya, Hace ya mucho Uruguay. tiempo que sí. es buena Visualmente es muy buena, tiene un cine muy logrado, la, la fotografía de los avisos está muy lograda y los mensajes son simpáticos, están sí. muy bien llevados. Sí,
3: ahora podríamos agregarle algunas cosas más, claro, aparecen, no solo el natural, ¿no? Sino
1: aparecen más ingredientes. Más ingredientes, para ingredientes
3: totalmente. Está
1: buenísimo. Y además este, lo que nos estuvo contando de ese proyecto que tienen en carpeta para desarrollar un paquete de estímulo económico. Mm. De manera de activar el turismo interno. Es que... un
3: poco lo que hablábamos también con Karen Hicks, ¿se acuerdan? De Que el uruguayo se la crea, que crea que tiene un mega país, que su, su gente es muy buena, que, que se crea un poco más eso para poder darse vuelta y venderlo al mundo como con mayor seguridad.
1: Está bien, sí. pero ¿no será que también esa actitud como de alguna manera tan, tan guardadita es disfrutable desde afuera? Es una ser. pregunta, porque por Pero ejemplo, a la hora
3: de, ver, de vender necesitas eh, eh, que salga el argento de adentro. No
1: sé, <risa> no, ella no, no la compro tanto. Entiendo lo que decís, porque lo he vivido muchas veces hasta en carne propia. Pero me pregunto si no es parte de lo que nos quieren comprar en el extranjero, esa actitud como de alguna manera. Eh, claro, pero para que te la compren
3: Para que te la compre. Yo no digo fanfarrona, sino que sepa, el uruguayo sepa, que se crea que tiene un bien eh, valorado.
1: Para palabra, poder
3: mostrarlo y que el otro lo, que eh, lo conozca.
1: Tal vez entonces más que creer, que creérsela, sea aprender, sea saber, sí. sea que conozcamos más qué es lo que el país tiene en su enorme este, diversidad de propuestas para ofrecer. Por ejemplo, una de las cosas que hace Karen Hicks sí, en, en Uruguay, Uruguay, en el espacio de ella, en es, dar a conocer. Sociales, es contar. Sí. Porque además... Selecciona muy lindos proyectos Cosas nuevas, cosas diferentes que Cosas que son únicas sí, Porque sí, hay muchos sí. países que tienen características parecidas ¿Vos por
2: qué te viniste a vivir a Uruguay, Manu? Yo me vine a vivir por amor primero Ay, yo también <risa> <risa> No, en realidad yo la primera vez que pisé Punta del Este Que fue por unos amigos que conocí en un viaje de arquitectura ah, eh, Dolo y Pedro, si están escuchando, les mando un beso eh, Los conocí ellos allá, me invitaron a Uruguay Y vine y yo dije, yo voy a vivir acá algún mirá, día Sí, fue, sí lindo. Porque aparte me encanta el agua Y siempre dije que iba a vivir en un lugar con a, que tuviera con agua Que tuviera con costa y valorada Porque Argentina tiene, digamos, la costanera Pero es como que siempre eh, los argentinos decimos algo que es real Que nosotros le damos la espalda al agua
1: Sí, hay zonas de la ciudad que han desarrollado ahora un vínculo ahora, muy lindo, sí. pero es, es la costa de un río, entonces tiene una vibra que no es oceánica, claro. eso es cierto. Y en,
2: en realidad, por ejemplo, Montevideo es como que mira al agua.
1: Montevideo se vuelca al agua. Se
2: vuelca al agua y eso es muy, muy Y Colonia
1: lindo. se vuelca también al agua.
2: Sí, entonces bueno, yo dije que iba a venir a vivir acá, pero después por unas de las cosas de la vida lo conocí a Santiago... Que es mi pareja y bueno, y, y decidimos sucedió. venirnos para acá los dos. Él es de Montevideo.
1: ¿Te acordás, Beba, uno de los clientes más queridos que tenemos nosotros dijo una frase que fue memorable? Siempre que tengas que justificar algo insólito, Decí que lo hiciste por, por, amor. Amor.
3: por amor Qué linda, Nadie pregunta. te va a poder decir nada claro. ¿no? no Pudiste hacer cualquier cosa por Vienes amor Y te lo decía ah. con
1: conocimiento de causa Un hombre que las vivió todas Ah, bueno. Siempre bien. que te que justificar lo injustificable Decí que fue por amor
3: Por Whatsapp me dicen que te bancan Raúl Que sos el único en la mesa uruguayo Y que sí, que la diferencia con los argentinos es esa Que no se la creen Y también aportan que eso se llama autoestima eh, Viene de la autoconfianza En diferencia de los argentinos que... Como medio chanta, ¿no? Sí. La cosa... ¿no?
1: No, en Argentina a veces es una cosa que debe quebrar una lanza al aire un poquito audaz. Pero estoy seguro que lo van a lo van a valorar tanto los amigos de Uruguay como los amigos de Argentina. Eh, muchas... tenemos,
3: tenemos más personas que se vinieron, eh, Podemos... o sea, más hijos de punta, ¿no? Por ejemplo, Cristina dice que se vino a Uruguay después de un evento gastronómico en José Ignacio. Que Mirá. se miraron a las caras y dijeron, y dijeron, dejemos Canadá, nos venimos.
4: Es acá. Ay,
2: qué divino. Qué bárbaro,
3: ¿no? no. Sí, y acá es, están, porque lindo, doy fe que están. Sí,
1: sí, sí, sí. Es la historia de muchos. Pero um, lo que les iba a, a contar es que eh, viviendo en Argentina... ...tuve la oportunidad de conocer a, a, a cientos de, de argentinos de distintas regiones del país... ...y también de toda la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Un montón de gente. Descubrí que había una enorme cantidad, la mayoría de las personas que iba conociendo en la Argentina que no vibraban como la gente de Argentina que yo había conocido mientras vivía en Uruguay. Es decir, había millones de argentinos que no vinieron todavía nunca a Uruguay y que aquí no los conocemos. Claro. Que son justamente a veces con los que más conectas.
3: Punta del Este es una ciudad, porque ya es una ciudad, no es más un balneario, es enorme. Es una ciudad de bombivans
1: Creo que hay mucha gente que busca una calidad de vida buena y tal vez se sueltan a hacer cosas que en otros lugares no hacían y que les mejoran la calidad de vida. Nadie te prohíbe vivir en Capital Federal y hacer yoga, por ejemplo, o hacer tu deporte favorito. Sí,
3: pero sí. con los bocinazos de las autopistas... Está claro. bien,
1: pero lo que digo es que a, a veces vienen, empiezan a hacer esas cosas y su calidad de vida sube. Entonces, claro. lo que es cierto es que los transportes en Uruguay son más sencillos sí. que en la Argentina sí, Yo sí. siempre
3: digo lo mismo, pero acá en Punta del Este Una de las cosas que más me gustan Es que no importa en qué parte de Punta del Este Y hablo solo de Punta del Este, no de todo Maldonado No importa en qué parte vivas Te subís al auto Y en lo que tarda un tema terminar en la radio Llegaste
1: Sí, Medir claro, la distancia en canciones es, una es canción. muy lejos de, de Punta No, no, es muy no hay de más punta. Sí, sí. Y además siempre
3: hay, hay lugar para eso. estacionar
1: Sí. Ah, eso que son el, las el, grandes
2: ciudades es, Menos mamita. en enero
1: en enero sí, no es. Enero no es. En, en, en enero
3: nosotros nos vamos, los hijos de punta en, en abandonan enero, punta. No, en enero
1: celebramos que vengan a visitarnos, porque sí. es, el, es la, la, el en enero, febrero, marzo, entonces siempre celebramos que vengan a visitarnos, porque es necesario, es sí, bueno. Claro. Le dan es vida, y además es lo que ha provocado que la zona costera del, de todo el Uruguay eh, tenga una propuesta de excelencia. Porque lo que nos empuja para adelante es que venga un, un, un turismo exigente. Claro. Que nos pida más, que nos pida más calidad, que nos pida mejores servicios, mejores sabores, mejores presentaciones, mejores locales. Eso es lo que hace que vayamos para adelante. Si, si el turismo que te visitas es de baja exigencia, no te volvés un buen lugar de turismo. Claro. No es que estoy hablando de, de armar grandes infraestructuras y llenar todo de hoteles seis estrellas. Pero me refiero a hacer lo que sea que hagas de la mejor forma.
3: Que
2: brille.
1: Hacerlo con
3: pasión. Acá hay mucha gente, que esa es otra cosa que me di cuenta, vive mucha gente apasionada de lo sí. que hace en Punta del sí. Este. Y mucha. no es no es fácil de encontrar esa densidad por metro cuadrado en una ciudad. Eso le da le aporta como un brillito extra, ¿no? A, siempre que te encontrás con alguien, que tenés que hacer, que trabajar con alguien, las dos partes son apasionadas y eso es excelente. Sí, hay
1: mucha gente con ganas de que salga bien. Sí, a veces ganan. no lo sabe hacer, pero dice, vamos a averiguar y lo vamos a hacer. Y lo hacemos bien. Pero es necesario que haya una exigencia. Para que haya un trabajo de calidad Si te exigen poco, das poco
3: Como contábamos ayer de Flavio Mendoza claro, ¿no? Claro. Que, que puso lo mejor En el escenario argentino Y se notó, lo valoraron Lo pudo sostener, porque también Uno puede invertir Y invertir mucho de, su, de sus ideas Y su economía financieramente Para poner algo en escena En este caso de Flavio Mendoza, un show, un espectáculo y después que la gente no lo valore, que claro. le dé lo mismo ir al de Flavio o ir al de otro. Pero no, en ese que en el caso de él lo valoraron mucho y ojalá que todos se, lo, se, se empiecen a copiar un poco de, de esa forma de mirar para afuera, pero mirar lo mejor de afuera para traerlo. Tal cual.
1: Hay muchos lugares turísticos alrededor del mundo que tienen bellezas naturales mayores que la costa uruguaya. Eso es una realidad. Hay lugares más bellos, muchos. Nah. qué es lo que nos vuelve pero qué es lo que nos vuelve atractivos nos vuelve la atractivos ese paquete adicional de cosas esa amabilidad sí, esa calma ese mensaje hay que cultivarlo lo que yo creo que tenemos que decir desde el programa que sería muy importante que todos lo veamos porque es una cosa que nos han dicho muchísimos amigos del extranjero que han venido a radicar su uruguay es tenemos que lograr que mucha más gente de nuestra zona turística toda domine idiomas
0: oh, eso es algo
1: sí. fundamental y tenemos todavía ahí una pata que no está bien tenemos mucha gente que no domina otros idiomas ni siquiera domina portugués
0: claro. y los
1: tenemos al lado es muy importante que todos trabajemos en eso, y no esperemos que venga del gobierno, hagámoslo no hay motivo para no mirar tutoriales y aprender idiomas aprendamos idiomas, se necesita sí, sí,
2: porque sí, se va a venir cual. una ola
1: de gente de todo el mundo buscando las mil bellezas del Uruguay bien contadas por nuestro ministerio.
2: Me parece una idea espectacular. Pero el
1: idioma es un tema muy importante.
2: Bueno, yo que hablo perfecto
3: inglés y sobre todo lo hablo sí, excelente, súper sí, sí. fluido, les puedo enseñar si quieren.
1: Por ejemplo, los tutoriales, los tutoriales de inglés de Beba yo creo que tendrían un éxito viral en, en el mundo de las redes. Mira, ¿qué querés
3: que te diga? A ver, escribime una
2: canción.
1: No, no, o sea, es un, es un capítulo Vamos a aparte. Acá. Escuchen, chicos, eh, una cosa que. Porque aparte, miren qué programa sigue. Tuvimos al ministro de Turismo.
2: No, impresionante.
3: Y ahora tenemos a Juliana López Mey en el próximo blog. Exactamente.
1: Juliana López Mey una de las cocineras más reconocidas será, de América del Sur. ¿Cuál
3: será la receta de su éxito?
1: Muy buen, Clay. ¿Cuál será,
0: ¿Cuál será, una será buena la receta? Pregunta.
1: ¿Qué ingredientes ¿Qué son ingredientes los que han tendrán con, su... construido <risas> el éxito de. De Juliana López que va a estar con nosotros en un ratito. Eh, la empanada cortada a cuchillo, la empanada de carne está sobrevalorada, cortada.
2: Está sí, sobrevalorada. Cien O
1: sea, estamos de acuerdo.
2: Aguante
3: la carne picada. La carne o sea, picada es, es muy parecida. Es mucho más versátil, más, más amable en la boca. No <risa> Como sé. dicen ¿Cuál? los
1: <risa> hay votantes a favor y en contra, seguro que se van a dividir las Vos decís aguas que en sale encuesta
3: de Instagram.
1: Yo siento que hay una sobrevaloración a tal punto que si la carne hoy de una empanada no está cortada a cuchillo, pareciera que como que es anacrónica. Es como pero... que se
2: parece como si fuese más glamoroso. Es un marketing, tebonado. claro. A es mí... como las pero papas
3: no. escrachadas. A
2: ver, ver pobre puré de papa.
1: papa. Pobre papa.
3: Puré de papa. Y papa escrachada es lo mismo, Papa chicos. rústica,
1: papa escrachada. Ah, Siempre pero... pasa que le tiene que haber ido mal a la papa. <risa> pobre sí. papa es, es un tubérculo que sufre. Está como destinado a sufrir. Pero yo decía, vuelvo a lo de la carne cortada a cuchillo. ¿No han pensado en la persona que le tocó cortar la carne a cuchillo cubito por cubito? No. Eso lo tiene que hacer una máquina.
3: Prefiero no pensarlo igual. Claro, lo tiene sí. que por hacer WhatsApp una dicen eh, picada, por favor. O sea, están a
1: ah, favor de la carne picada. Mirá.
3: Muy, pero muy bien. Sí, Yo creo que nosotros también. lo que hay que hacer
1: es no desvalorizar. La empanada de carne picada que no se alimenta. Aparte, es mucho carne.
3: más fácil de comer la, la, la empanada de carne picada que la de carne cortada a cuchillo, que hay que masticarla más. Es acá como... están,
1: mira, ya tenés los, la contra, a cuchillo de acá la China no sabes nada. Y sí,
0: no. eh, se, se
1: iban a dividir las aguas sí. con
0: él.
1: Tengo otro por... polémico, a otro ver. polémico. Eh, ¿Los food trucks sí. son moda o es un formato gastronómico que hay que establecer que es así y va a estar para siempre?
2: Yo creo que se va a quedar ahora con esto de, de la pandemia. Incluso va a ser hasta mejor, ¿o no?
4: O no, es o una no pregunta. Si le junta
2: una...
3: Pero sí, porque haces la cola, imagínate, el food truck. Haces la cola con los dos metros de distancia y después te dan la comida y te vas a comerlo tranquilamente Tiene a otro lado. Tiene un o sea, punto no tenés ahí. a toda la gente amontonada.
1: Tiene un punto, no provoca aglomeración. Ese es un punto Eso. a favor.
3: También por WhatsApp También no También puede dicen... ser un
1: vector de contagio fuerte, Pues se mueve. No, si, ah, si, si pero hay no
2: que dejarlos quietos. Claro, pero si aparte si, si
3: tienen las todas las medidas de seguridad y higiene, no contagian. Así que no te preocupes por eso.
1: Correcto. Está Seguramente
3: bien. el ministro Germán nos pero, va a, a hacer cumplir todas las medidas.
1: Ustedes dicen parte. que no es moda. Es una cosa que ya está establecida en el mundo entero y va a estar y va a quedarse. Yo creo que sí. Y bueno, es probable entonces que, que, que haya que convivir la presencia de food trucks y de, y restaurante. y de restaurantes. Pero, en Estados Unidos, claro, ante la crisis económica del 2008 fue cuando fue la gran explosión de los food trucks, como dice Mati Carreña. Así se dieron las cosas. Y aparte... Era una manera de abrir una propuesta gastronómica con costos de inversión inicial más bajos.
2: Claro, aparte son propuestas diferentes ir a comer un restaurante que comer un food truck. Sí. O sea, no van a competir, pienso yo.
1: Yo creo que verdad. son públicos diferentes. Claro. ¿Vos qué bueno, pero
2: ahora que los
3: restaurantes, hasta que vuelvan a abrir con este protocolo... Son públicos diferentes, pero se pueden mezclar, ¿no?
1: A mí lo que me pasa con los food trucks es, cuando voy a un evento de food trucks, disfruto el evento. Como que la paso bien, me gustan las propuestas, visualmente salen preciosas, son muy instagrameables, sí, muchos de ellos, estoy de acuerdo. Super.
3: Acá en Punta del Este hemos tenido calles vale, cerradas, cerradas en... muy lindas de propuestas, música
1: en vivo. Es divertido, esa onda como ferial me gusta. El acto de comer Para, no lo disfruto tanto. Claro. Porque ya, viste, se me complica un poco, me chorreo todo. No sí, sé a mí a
3: también me pasa lo mismo. Tiene sus cosas,
1: viste. Y ahí aparte, se...
3: ¿con qué mano tenés la comida? y ¿Con qué mano el la vaso. bebida? Me quemo,
1: se sí. me cae la bebida. O sea, <ríe> no verdad. puedo Beba me dice, tráeme tal cosa, ya quedo con una situación de servidumbre. <ríe> <ríe> se me complica malo. Se me complica el food truck. Se <ríe> no, me aparte,
3: otra cosa que es negativa para mí, me... yo necesito sentarme. Ya a vos esta gusta, edad. al rato te gusta claro. sentarte. <ríe> a esta edad me quiero sentar, aunque sea en un, no sé, en un pajonal. <ríe> lo más lindo
1: es cuando <ríe> los food trucks se organizan para crear también un espacio reunitivo claro. donde la gente se pueda sentir claro. cómoda. A veces eso está y a veces eso no está. Creo bueno, que hay que está. estimular que esté. Está
2: bueno para que lo piensen, Que lo ¿no? piensen. Claro, porque pues, se,
1: se vienen temporadas para ser creativos. Por
2: supuesto. Sí. Hay
1: muchos restaurantes que han creado su propio food truck. Fuimos que que a muy uno que idea. tenía bueno para
3: es. sentarse y después fuimos a otro en un hotel, ¿te acordás? sí. Y no tenían y ahí se nos complicó Porque entre que había degustación de vinos Que te daban por cada degustación una copa distinta Porque era un vino distinto Y viste que los vinos en las copas no se mezclan y no, claro. sé qué, no sabías qué hacer con las cosas sí, en las Se complicaba
1: un poquito Pero por ejemplo, después estábamos en el campus de la Universidad de Harvard Y el campus, en el centro del campus Tiene un gran patio sí. Enorme, una plaza Para ser francos Y ahí se instalan un montón de food trucks divinos Divinos Pero están rodeados de equipamiento urbano entonces tú haces tu compra y te tienes tu lugar para sentarte, si hay sol quedas a la sombra, si hace frío en invierno hay fogones de gas. Ahí se está Nos pensando. aportan
3: por WhatsApp que además tengamos en cuenta lo siguientes, que a todo el problema del food truck, de la copa y la sentada y que traeme, hay que agregarle la complicación de la mascarilla y los guantes ahora. Ah,
1: sí, se agregan algunos opa. elementos más, está muy bien. Es
3: más difícil está todavía. Está bueno poner esto
1: sobre la mesa porque lo van a tener que pensar los food trucks y lo van a tener que pensar los restaurantes. Seguramente el protocolo que se está preparando a nivel de ministerio lo prevea. Pero si sos gastronómico es momento de, de ir pensando. Si sos gastronómico, ¿cómo? Juliana lópez May, estar con nosotros. Tengo muchas el... preguntas
3: para ella que está haciendo la audiencia a través del WhatsApp 098-967-967. Y si me nos escribís desde otro país, siete nueve 967 967
1: Muy bien. Entonces, en el próximo bloque vamos a estar con Juliana lópez May. Qué dulce que es la voz de Camila Cabello y John Méndez haciendo señorita, ¿no? Me encanta
3: Divino. ese
2: tema. De hecho, es estuvimos lindo, cantándolo
3: durante, la, durante el cortecito, después le vamos a subir el
2: videito porque me hicieron bullying, como siempre. Estábamos aullando ahí, esta parte <risa> tiene como unos saltos ahí divinos, sí. nos salieron bárbaros.
1: Juliana López May, una de las cocineras más innovadoras y versátiles de la Argentina, reconocida en toda América Latina, está con nosotros. Bienvenida a Hijos de Punta, Juliana, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andan?
3: Muy ¿Tal? bien, Juliana, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros en Hijos de Punta.
5: Muchas gracias.
1: Juliana, acá nos dicen que escuchar tu nombre y tus apellidos <risa> implica que, que se les hace agua la boca a, a la mitad de la audiencia <risa> que te tienen asociada con, con los sabores. Eh, Mira, eh, entre cocinas, haces televisión, escribís, editas libros, llevas redes sociales, tenés acciones presenciales, ¿cuánta gente trabaja alrededor tuyo para poder llevar adelante todas esas actividades en el nivel de calidad que lo haces
5: eh, bueno en realidad para muchísimas cosas tengo equipos y socios eh, en el día a día trabajamos mi marido y yo
0: Ajá.
5: hacemos un montón de cosas nosotros y cuando trabajo por ejemplo dando clases presenciales tengo un equipo que me acompaña en Tigre en mi estudio bien para todo lo que son productos, tengo distintas, distintas empresas asociadas con los que desarrollo determinado producto, cada uno es distinto. Después cuando hago libros, los hago a través de Penguin Random House, que armo también equipos para, para hacer la fotografía, la producción y demás. Y después, ¿qué más...? Te faltó un par de cositas que hago a veces. Bueno, toda la tienda online no. tenés
1: mil, mil cositas, pero me, me, me daba curiosidad cuánta gente te rodeaba.
3: De todas las cosas que haces, ¿qué es lo que más disfrutas ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
5: Mira, a mí la realidad es que me gusta mucho tener procesos cortos, creativos y diferentes. Uh -huh. Me gusta que haya variedad y que no haya monotonía.
0: Eh,
5: me gusta eso de tener un, pro, un proyecto, llevarlo adelante y después que el proyecto siga su curso. Uh -huh. eh, me gusta desarrollar mi línea de vajilla por estación. Eh, me gustan los desafíos, la verdad.
2: Bien de emprendedora. Sos una gran emprendedora. <risa> sí. Sí. <risa> Juliana, te saluda Manuela. Eh, vos te describís como una cocinera de alma y profesión. Eh, esa pasión sí. y ese amor que nació desde chiquita ¿Cuándo se transformó en una profesión? ¿Cómo fue ese camino?
5: Eh, bueno, yo cocino desde los 19 de forma profesional Bien. A los 19 años cobré mi primer sueldo Y siempre viví de mi profesión Qué lindo. Eh, Con lo cual hace más tiempo que vivo de mi profesión Que, que, que el no, tiempo de, <risa> de, de <risa> que de nieta. vivir
3: ¿Te acordás cuál eh, fue tu primer receta?
5: Me acuerdo perfecto. Bueno, en mi casa se cocinaba un montón, mucho, todo el tiempo. Eh, pero me acuerdo de la sensación de salir del jardín de infantes con un pancito caliente en la mano. ¡Ah, qué, <risa> qué
3: lindo!
1: <risa> eh, Juliana, ¿quién, quiénes son tus referencias? ¿Vos qué figuras del mundo de la cocina mirás para levantar ideas o todo tiene que surgir de tu
5: cabeza? No, no, no. Eh, yo, la verdad que me, me gustan mucho cocineras eh, italianas, uh -huh. eh, como referente a todo lo que es la cocina italiana, que sean reales, que sean honestas, que se cocina a casera. Eh, eso en cuanto a lo que miro de afuera, miro mucho personas que cocinan como yo, no tanto de la parte gastronómica gourmet de un restaurante, sino algo mucho más humano, casero, que use bien los productos, que hable de estacionalidad, que hable de, del rescate de las recetas heredadas, me gustan las historias a través de la cocina. Y bueno, y al, a lo largo de mi carrera fui eh, eh, guiándome primero por cocineros, cuando trabajaba en restaurantes, después distintos distin distintos tipos de cocineras. Claro. Es que sigo a muchos, estoy todo el tiempo mirando qué hace el resto de los cocineros, pero...
1: Juliana, ¿Cómo? y cuando, perdón, cuando vas a comer, vas a un lugar lindo a, sí. a disfrutar tú una comida, ¿podés sí. realmente ponerte en el lugar de, del comensal y disfrutarlo plenamente o se te vuelve inevitable por deformación profesional mirar, mirar la presentación, mirar los, lo mirás como si fuera no, una, una no, cirujana?
5: No. Soy cero pretenciosa.
0: Ah, no, vale. no, no.
5: Y me gusta también poder ir a comer un bodegón, a la casa de familia de alguien. Eh, me encanta ir a mercados y comer comida callejera. Bueno, ahora es un antes y un después de sí suerte. ahora va a haber
3: que esperar un poquito no. pero recién hablábamos de los food trucks te, te, te interesa ese, esa exploración de comida distinta ¿no? como de parados sí no es
5: lo que más me, me divierte porque me gusta sentarme acá es, Raul, es
3: Raulista, a
1: mí es raulista. Es y raulista. Sí, tenés,
5: sí, sí. tenés algún top? no pero si estoy, si estoy en alguna feria y hay un montón de puestitos me divierte probar,
2: claro vas recorriendo
3: ¿Tenés algún sí, toque en la cocina? ¿Algo que haces sí, repetitivo? <risa> contanos.
0: A Contanos.
3: Contanos porque la semana pasada estuvimos hablando de eso, riéndonos de eso en realidad.
5: Tengo mil. No puedo ver el piso sucio. Uno. Es una enfermedad. El piso tiene que estar siempre limpio. Antes de dar una clase, después de dar una clase, antes de irme. Siempre tiene que estar como sucio, limpio. Perfecto. Más que nada el piso de la cocina.
2: Claro. ¿Y
1: clasificas todo?
5: Después. Eh, tengo otro talk, que es los repasadores tienen que estar dobladitos en la mesada, ordenados. Sí.
3: Sí. Raúl, Raúl está festejando sí. porque tiene todos los tocs juntos sí. y él saborea que, que, no, que tú me también gusta los no tengas. Estar solo.
1: Vamos, Juliana, seguime contando, por favor.
5: Bueno, las mesadas todo el tiempo les paso eh, un trapo de agua, esponjita, jabón. tienes que estar limpio, el lugar de trabajo. Siempre. No.
2: Sí, sí. Perfecto.
5: Eh, otra cosa que no me gusta es los platos secándose mucho tiempo. Ay, como sí. Que <risa> que <risa> los guardo para no, que no haya no, nada y...
1: Qué bien, qué bien. Qué lindo. Qué lindo escuchar esto al aire. Me, me hace muy feliz. Juliana, ¿cómo hay que irse sí. de una fiesta? Estás en una fiesta, hay muchos invitados. Ha sido tema de debate sí. acá en la mesa de hijos de punta. ¿Te despedís de todas las personas de la fiesta o tirás la bomba de humo no. y desapareces?
5: Bomba de humo.
2: Bomba ¿Qué? de humo no, totalmente. No, Juliana, no,
1: no queríamos escuchar eso. Ahí
2: lo desilusionaste pero te pusiste del lado femenino de la mesa.
1: Bomba de humo, no esperaba Bomba eso.
2: De, depende de dónde igual, ¿no? Claro. Por ahí saludo el que
5: me invitó y ahí me voy. Sí, sí
3: totalmente. Sí.
5: No sé, Estamos todos claro, de acuerdo
3: menos Raúl, que siempre decimos que Raúl es minoría. Porque es como Enrique el Antiguo, ¿viste? Él siempre tiene que hacer todo correctamente. Te, hago, eh, te, te cuento que por WhatsApp nos está explotando de preguntas para ti y una que me parece interesante vale. es ¿qué, qué, pin, ¿qué pensás de volver a la cocina de nuestros ancestros? Eso de preparar el yogur, volver al pan de masa madre. A los me
5: encanta.
1: ¿Estás a... a favor?
5: Me encanta, okay. me encanta. Me gusta mucho. Hay cosas que, que por ahí son más fáciles que otras y que son más posibles como hacer conservas y dulces caseros, como hacer yogur casero, eh, aldos, hay un montón de cosas que no es ancestros, pero que nos acercarían mucho más a, a una cocina un poco más saludable y sana en todos sus sentidos. Eh, sería un poco eso, no, no comer tanto procesado, eh, cocinar más panes. Ahora, no llego hasta la masa madre, Ahí ah. no llego.
1: La masa madre es como una mascota, Pero, ¿no, Julián? Hay que cuidarla, hay que llevarla, traerla, alimentarla. Es todo un tema.
5: Es todo un desafío. Sí. Eh, es todo un desafío y considero de que está todo bien ponerle por ahí un, un, una masa madre rápida y un poquito de levadura, o sea usar menos levadura comprada, ayudada con fermento. Pero todo 100% con levadura, con masa madre, me parece como complicado llevarla adelante. Y la verdad que a mí me interesa que la gente vuelva a cocinar, no que sea una complicación. Claro.
1: Juliana, viste que tradicionalmente todo lo que son la, las críticas y los medios dedicados a la gastronomía, en los establecimientos gastronómicos analizan la ambientación, los sabores, la atención, la presentación los ingredientes, sí. etcétera. ¿A vos te parece que se viene un periodo en el cual higiene y, y precauciones anticontagio van a empezar a incluirse como variables que la gente quiera en los restaurantes?
5: Y acá te voy a decir que ya está instaladísimo en todo lo que son deliveries, eh todos los cocineros están mostrando cómo están cocinando en sus eh, fábricas, en sus lugares, en sus cocinas porque la gente está como muy asustada Claro, claro. Sí.
1: o sea que hasta que haya vacuna, esto va a estar sobre la mesa literalmente, la higiene y la manera sí, en la cual se procesan las cosas
3: y ojalá que cuando eso suceda y las fronteras se vuelvan a abrir podamos tenerte por aquí, por Punta del Este de nuevo, no solamente en el verano ojalá. sino ojalá.
5: también durante ojalá. todo
3: el año te juro que el whatsapp está explotando todo el mundo te quiere acá cocinando que te vengas a vivir sí. básicamente
5: yo feliz, amo Uruguay, tengo muchísimos amigos, tengo un vínculo enorme con Uruguay. Están mis especias en tienda inglesa, Qué o sea, lindo. estoy como con un pie ahí.
1: Comimos están... el año pasado de tu comida cuando viste hacer el intercambio en Maldonado. ¿Te acordás que viniste a cocinar a un restaurante? Estábamos, sí. éramos, éramos parte sí. de tu public. Me escriben
3: acá de otro restaurante, Karina, que empezó con tu libro, que fue que sos un gran referente y que sí, que vengas a vivirte acá, que la vida es maravillosa. <risa>
5: sí, ya lo sé, no tengo ninguna duda
1: la calidad fotográfica de los libros de Juliana sí, impresionante. es impresionante el equipo que te apoyas para desarrollar los proyectos sí. editoriales, ¿es todo de la editorial? ¿o vos elegís qué personas van a ser no, las no. Que van a, a intervenir? yo
5: armo, armo mi equipo tengo a Vero Pasman en diseño, en todos mis libros que vive en Miami pero trabajamos a distancia eh, convoco distintos fotógrafos ahora estoy trabajando con una chica que me encanta se llama Victoria Opieto que es buenísima. Y después tengo dos chicas que hacen producción, estilistas, que, que me encantan lo que hacen, que también hace años que trabajo con ellas. Una se llama Sofía Dinuncio, que además es escenógrafa, así que tiene como una idea muy grande de, de, de armar. Bien, bien, claro, de, de arte. Mm.
2: Sí. Sí, sí, sí. Es
1: importante juntar siempre gente multitalentosa, no que sepan sí. hacer mucho Totalmente. algo y, y apasionados.
2: otras cosas también. Eso sí. es fundamental. Totalmente. No, aparte Juliana, todo lo que, lo que es tu imagen realmente demuestra todo eso, como devolver al hogar, tenés una calidez súper linda en todo lo que es visual y gráfico que, que da placer. Le contamos a la gente que estás haciendo cursos online y que acabas de lanzar sí. una tienda de venta online que se me cayó la baba hoy cuando lo vi, sí. porque vendés tus elementos elaborados congelados que es súper interesante, sí, y para sí. armar tu propia torta y demás. Eh, ¿Vos sos de sí. quienes creen que en las crisis se encuentran nuevas oportunidades? Ahora viendo esto, eh, esto. Sí,
5: puntu puntualmente eh, en esta sí, uh
0: -huh.
5: y por suerte nos dimos cuenta muy rápido, eh, creo que a la primera semana de, de, de todo lo que pasó, más que nada en Argentina, porque ustedes es, están un poquito más atrás, sí. Yo me di cuenta de que se cerré todo. Se cerraban los viajes, se cerraban las mm. clases, se cerraban todo lo que tenían que ver con fotografía para marcas y demás. Mm. Entonces hablé con Rami y le dije: Tenemos que salir ya a hacer clases online. Que sí. siempre estuvo eh, pensado. El tema es que vos esperás a que sea todo. El momento perfecto, justo. Como sí. vos querés. <risa> Con el sistema que querés y demás, no salís más. Y esto nos obligó a que sea de la mejor manera, rápidamente.
1: Claro. Sí. Viste que de alguna manera la crisis, lo que más allá de las oportunidades eh, o no, nos acelera procesos. Yo creo que de repente esas clases iban a llegar, pero llegaron antes debido al. La... 100%. Eso pasó en muchos frentes. Hemos estado charlando con gente de ámbitos muy diversos aquí en el programa y lo que notamos es la aceleración en las decisiones. Es como que la crisis sí. nos ha hecho ir en cámara rápida y en muchos aspectos sí. ha sido para bien.
5: Sí, 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 sí coincido. ¿Y coincido
1: la tienda online para... la tenías armada y la potenciaste o la desarrollaron ahora también?
5: No, la tienda online también teníamos hecho todo un un estudio de mercado habíamos diseñado todas las tortas congeladas el año pasado, pero nunca salieron bien, nunca salí a contarlas. Las descontinué y ahora llegó el momento. Entonces, a las tortas congeladas, bien. que son con recetas de mis abuelos.
1: A las tortas me remito.
5: Un... Sí.
3: Te tengo que felicitar también, Juliana, por tu emprendimiento de gastronomía del papel. Yo vengo del mundo del papel, soy escrapera no sé no creo que signifique que sepas lo que significa pero básicamente es como guardar recuerdos en, con, pa, con recortes de, de papel, papel. Y, Ay, qué lindo. y no no solamente te digo que creaste unos bellísimos mantelitos para decorar la mesa sino uh. que también luego del almuerzo o de la cena se pueden usar perfectamente para guardar el recuerdo de esa comida que, que sí. acabamos de tener pues bueno. ¿no? son bellísimos
5: lindo sí a mí me gusta eso me gusta crear me gusta estar en movimiento, me gusta desarrollar nuevas ideas.
0: Pero es la parte más linda. Con,
5: con la línea de la cocina que traza todo, ¿no? Que...
1: Te voy a decir algo, Juliana, que estoy seguro que te va a gustar escuchar. Debe ser delicioso. Comer a cotidiano lo que preparás vos Pero también es un placer escucharte Porque sos como muy dulce, muy calia Y lo que transmitís a través de imágenes También lo, lo transmitís cuando hablas Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy En Hijos de Punta
5: Un placer, un placer a ustedes Le mando un beso a todo Uruguay Gracias Y ojalá cruce pronto el charco
1: Que Acá. así sea, Te esperamos
3: con los brazos abiertos, un beso grande vale
1: Gracias
5: Un beso grande
1: Amigos, Juliana lópez May en Hijos de Punta, en unos minutitos estamos de vuelta, vamos. La música de Smash Mouth En la tarde de Punta del Este Haciendo Hijos de Punta Es una genia, Juliana López -Mey.
2: La amo mm. Un encanto <ríe> Qué es dulzura
1: divino. que tiene Aparte fuera del micrófono Es un encanto Cómo habla Todo el tiempo te está diciendo Cosas en dulces Es una seductora sí. natural
2: Es como la cocinita de la abuela ¿viste? Esa cosa tiernita Ahí como suave sí, es divina.
1: Me encanta que viste Que el grueso del equipo A fin de cuentas es la pareja Después se juntan Con equipo satélite Para cada proyecto pero es la pareja, el núcleo básico es ese.
2: La pareja explosiva. Bueno porque delega, ¿no? Exacto, Ahí totalmente.
1: Cuando tenés tantos frentes abiertos y no armas equipos para cada cosa, no haces nada bien.
3: Y no. me encantó que todo el mundo haya mandado preguntas por WhatsApp a la vez, porque esa es la idea también del WhatsApp y de la gente, que nosotros seamos como un nexo entre la audiencia que nos escucha y el invitado, que le puedan hacer preguntas en vivo que yo las leo y, bueno, hago mi mejor esfuerzo para poder hacerlas también al, al, en el momento de la entrevista. Yo no sé si
1: se escuchan los dedos de Beba tecleando a toda máquina mientras estamos al aire. ¿Se escucha un poquito? Sí, porque es Igual, como una actilógrafa. Sí. Eh, le mandamos un beso a Angelina y a Andrés, que nos están escuchando desde Buenos Aires, una pareja que siempre aporta unos puntos de vista súper interesantes. Y Anita, que quería que
3: Juliana le mande el mensaje de claro. saludo. Bueno, Anita, te lo mando yo. Hola, soy Juliana lópez Méndez, Te mando un beso grande. Te
2: sale bien.
1: Pero viste que la calidad de, de Juliana es sistemáticamente alta en todo sus redes sociales están bien llevadas los proyectos editoriales son de calidad cuando sale en televisión sale todo bien eso es porque hay un equipo bueno en cada uno de esos frenos.
2: No, y además, ella tiene muy claro los conceptos que quiere transmitir. Entonces, es muy buena eligiendo sus equipos de trabajo. Porque sí. lo tiene muy claro. Y en todo lo que es gráfico y audiovisual, se nota muchísimo. Y no
3: nos olvidemos lo más importante, que es del equipo Bomba de Humo, ¿no? También, claramente. Humo, sí,
1: <risa> me dolió eso. Sí, es Bomba de Humo.
3: Pero bueno, a vos te dio todos sus
0: talks.
1: Sí, ¿Qué y más los talks sí. Y, y todos los mismos que, que vos. Se van bomba de humo. <risas> eh, hay un proyecto muy lindo, dando vueltas, eh, en Uruguay, que se va a estar concretando en poco tiempo, que, seguramente, que es el autocine.
3: ¿Sabes qué? Me encanta. Me Interesante encanta el y oportunísimo para COVID, ¿no?
1: Es claro, es por eso, es que la, la, el tema COVID activa esta iniciativa de la. la Digamos, la vivencia de ir en un, en un vehículo a un espacio abierto en el cual los autos estacionan y juntos miran la pantalla de cine como en los años 50.
3: ¿Tuvieron la experiencia de hacerlo alguna vez? Todavía no. No, Yo sí.
1: ¿Sí? ¿Dónde había autocine? <risa> Hace
3: mucho tiempo en Quilmes ¿Ah, mirá? había un autocine que era como pop-up. No estaba en sí. esa época ah, de se moda se la palabra. Se mudaba de lugar. Claro, de iba lugar. mudando de, creo que de ciudad.
1: Ah, de ciudad. No de,
3: de lugar nada más.
1: Qué gran y... pantalla y el audio cómo era.
3: Eh, cuando vos entrabas y pagabas la entrada, que entrabas con tu auto, es como que entras a un gran estacionamiento, creo que lo habían hecho en un gran estacionamiento al aire libre y en el momento donde te dan el ticket del estacionamiento te cobraban la entrada y te decían un dial de FM para que sintonices, o de AM, no me acuerdo...
2: Para ah, no que, que radio.
3: claro, el audio por la radio. En el
1: radio, la radio del auto. No había
3: interferencias, ahora. se escuchaba perfecto y además tenías toda la cualización de tu auto, ¿no?
1: Está buenísimo. Qué Yo lindo. iría de cabeza, me encanta sí, la idea. también. Va a ser Igual, romántico. No,
3: no puedo recordar la película porque <risa> claro, fui con un a... ex. Claro, estaba, claro. Ocupada. Estabas, <risa> <te> estaba ocupada. <risa> estaba ocupada. También me acuerdo que te vendían comida. Vos cuando entrabas, comprabas, por ejemplo, no sé, una hamburguesa con papas fritas ah. y al rato te la traían <risa> al auto.
1: Te iba a decir que, 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 que poco auto. de cine. Hamburguesa como paprika. Y bueno,
3: es auto cine ahí puedes comer otras cosas. Es
1: verdad, se abre mucho el juego. Podés tener todo sí. food trucks. Como no, decíamos. no
3: te puedes bajar.
1: rodeas el estacionamiento Ay. con food trucks? Y no, porque te trae la moza, o sí, el sí. mozo te trae ah, a, a la, igual, al auto una no. bandeja con, con todo. Lo que rollers. sí no podés ir con alguien. Con rollers, no un... podés
2: ir con alguien que sea histérico con el auto porque no te deja no, subir ni el pochoclo. Totalmente. O pop, como le dicen acá en Uruguay. <ríe> pop. Me encanta. Eh, ahí no podés, sonaste. No.
1: Me encanta la idea del autocine, Iría, pero una función tras otra.
2: Sí, yo también. Bueno, esta iniciativa la llevan los chicos de Efecto Cine. Si la gente alguna vez fue acá en Maldonado el, al famoso cine a pedal, sí. eh, que yo fui, la verdad es que es una experiencia súper linda. ¿Cómo es? Yo eh, no fui. En sí. realidad es como que recargan la batería de las pantallas, a litio se llama o no? Es, es un Miente. soporte Entonces, se montan bicicletas, una bicicleta, la gente pedalea, bicicleta, la no. gente
1: pedalea y alimenta de energía claro. la proyección de la fuiste? película. ¿Quién te el deja a mano
2: que lo cuente? Pero, no, ¿no? ¿Puede que, dejar de hablar. No, no pero está bueno. bien porque me auxilió cuando yo dije no sé cómo es y ahí salió. No, en realidad es como son como dos líneas de, de varias bicicletas. No es que todo el mundo está ah. pedaleando. Hay gente que va, hay como si fuese una pila que, que te va mostrando cómo cómo va el eh, digamos la cantidad de energía que tiene y cuando se va gastando es como que hay que ir a sentarse que ir, a la bici, hay que ir a sentarse a la bici a pedalear. Eh, es pero,
1: romántico, ¿eh? es demasiado activo para mi gusto. Pero me gusta mucho más el autocine.
2: Sin
3: duda. El autocine. Mil veces. A mí me encanta el cine al aire libre y por eso en mi casa, en el jardín de casa, eh, teníamos un proyector que no usábamos que era de una casa anterior y lo pusimos para... compramos una tela blanca gigante, sí. un palo, la atamos a una, al árbol y a una escalera... Y de vez en cuando en verano armamos el autocine en casa. Me encanta. Es buenísimo porque aparte... La primera
1: vez que lo hicimos era un romanticismo total.
3: Sí, y el... Cuerdas aparte poleas, estuvimos toda, toda la tarde... Con, con mis primas, Toda Cecilia la tarde y Jimena, armando, ¿no? Divino quedó. La pantalla, el palo, la escalera y queda buenísimo. Después lo fuimos vez.
1: armando, tal vez nos pasamos de rosca con el nivel de armado del autocine. Sí, ahora ya es un es, cine, es un podríamos
3: cine. vender sí. entradas.
1: Claro. <risa> nos fuimos de mambo. Pero me encanta lo el autocine, creo que va a ser un éxito. Además.
3: ¿Se acuerdan de la... Sí. De la anécdota que les dije que el día de mi cumpleaños se fueron todos a una fiesta electrónica sí. y yo me fui con Cristina a ver Harry Potter, bueno, la pusimos en el autocine. sabes
2: lo lindo. que pone
1: Cecilia de la producción que me parece divino, es un excelente programa para salida de Tinder, para primera salida de Tinder al autocine. Vos
2: sabés que yo cuando no, digo, no porque prefiero las primeras salidas que sean como más públicas, a más seguras. sí, porque arriba del auto
1: claro estás muy jugada. Una amiga si nuestra Silvina les toma la cita. <ríe> Para ir a tomar, ¿qué es? a tomar? El té, ella, ¿no? La primera cita de Tinder siempre va a tomar té. Sí,
3: sí, a tomar té, porque ella no toma café, sería como a tomar un café, pero ella toma té.
1: Y de día, va a ser lugar público. Five siempre,
3: las primeras salidas. No se arriesga una cena porque dice que la cena es muy larga. Claro, si no funciona. Que si vos ya sabes que no funciona, te comes la cena como que. el aperitivo ya
1: sabés, Llegaron en la panera y ya sabés qué va a pasar. Cuando te das en la panera, ya sabés cómo viene el proyecto. Pero claro, ella lo que hace es pedirse un. Se encuentra a tomar un té. Y bueno, si no funcionó, es un tecito y decís, claro, mira, y justo chao. me llamaron. Me te dicen vamos. por
3: WhatsApp que cuentes sobre el servicio que daba Rodo, Rodelú, la pizzería.
1: Es verdad, en Montevideo, hace muchos años, en la zona de parque Rodó, era muy distinto de cómo es ahora, la generación exacta no, <risa> no tiene ni idea de cómo era eso. Había varias, varias cosas que no están más. Una era la pizzería Rodelú, que ofrecía el servicio de, de, de gastronómico con un primitivo drive-in, te tomaban la comanda se preparaba y te la tra traían al, al auto. Este ah. También había un lugar llamado Forte de Macale, que era divino. Como decía
3: de Mati Carreño, que ahora en realidad el éxito de después de la pandemia va a ser el automac,
1: ¿no? Sí, hay un espacio ahí para todo lo que y son los drive-in. ¿no? Hablando
3: de los food trucks, que sí. en vez de la gente haga cola parada, puede hacer la cola con el auto y se transformaría en un truck to car, ¿no?
1: <risas> <risa> track to car. Seguramente en un track to car, mira, me pusiste el nombre y todo. Track to car. O sea que la gente va en el auto, y le hace el pedido a una persona que a la vez
3: claro se comunica no. con hay, el food truck. Hay track. como un truck, hay un camión sí. que es el que vende comida que tiene la ventanilla al, el auto estaciona al lado.
1: Después lo proyectamos, <risa> Requiere requiere todo un análisis todo eso, pero, pero la idea está buena, me gusta que se disparen cosas creativas porque es tiempo de creatividad.
2: No, y además eh, hay ah, hubo unos acercamientos ustedes en el verano alguno fue al, al festival de cine que hubo en José Ignacio? Sí, el hit, no? Sí. Claro, hubo un festival muy lindo al aire libre. Con tu reposera. Ibas con tu reposera. Está bien que estábamos todos bastante aglomerados, ahí no estaba el coronavirus no nada, pero había lugares también para para pedir comida, para pedir bebida. O sea, y como también una, está bueno porque es como un acercamiento a la naturaleza, también un poco, ¿no? Me
3: dicen por WhatsApp que te pregunte sobre el tren fantasma, si alguna vez hiciste algo indebido en el tren fantasma.
1: Sí, fui al tren fantasma, no hice nada indebido, excepto asustarme tremendamente, pero no sé de qué me asustaba, si el tren o el, la calidad constructiva. <risa> Era muy precario el tren fantasma para la época en la cual yo lo visité, que ya estaba en sus estaba en sus últimos momentos antes de cerrar y ya estaba con mucho deterioro. De y el, el susto te llegaba por todos lados, o sea, claro. te, te daba miedo el, el vehículo en que estaba, sí. aristas filosas. Sí,
3: Tengo un seguidor que nos dice que patentemos, que el nombre es muy bueno, Truck Food Car.
1: Truck to Food, dijiste vos. Yo dije no,
3: truck, Truck to Car.
1: Truck to car". <risa> Casi un choque lo que, lo que escribiste. Vos. Bueno, muy bien. Lo
3: patentaremos.
1: Lo patentaremos. Pero me, lo que les decía que me parece que está pasando, y me parece que los entrevistados también hoy lo dispararon un poquito, es que eh, se acercan tiempos para inventar cosas nuevas. Sí. Veníamos con un, con un tren, ahora cambiamos de vía, pero no descarrilamos.
2: Mm. No, y a veces, y medio <risa> que volvemos para atrás, ¿no? Porque mira cómo se ahora va, va a haber un revival del, Totalmente. de. Totalmente. Volvemos autocines. a cocinar en
3: casa, claro. el autocine. El turismo en familia. El automac, el track to
2: car. <risa>
1: Pero okay. vos fíjate, por ejemplo, ¿cuántas veces viste una película, un autocine, y dijiste, yo me gustaría? Sí. Y yo, no había dónde. Bueno,
2: es el momento.
1: Es el momento.
3: O se viene Vos decís que, ya sé, amor, a ver. ponemos la pantalla en el garaje de casa y empezamos ponemos? a abrir, a abrimos lado. el portón y cobramos entrada El
1: terreno de atrás, lo, 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 lo hacemos todo un Habría medio.
3: que desmalezar, es un problemón ese, pero sí, puede ser. Los
1: árboles serían obstáculo. A
3: la playa, en como la el festival de cine
1: bueno capaz que aparecen más habilitaciones para hacer cosas en las playas porque las playas nos brindan mucho espacio este, y hay seguridad de COVID o sea es un punto sí. interesante pero es. cómo
3: entras con el auto a la playa más es distintas
1: cosas de playa
3: yo creo que tienda inglesa podría generar un, un autocine en el garage acá tenemos un estacionamiento gigante lo acá tenemos en el cerca. punta shopping
1: es verdad el estacionamiento de punta shopping es muy amplio tiene mucha columna también, porque la, el lumbrado ah. está montado en columnas. Eso te sirve tema.
3: para apoyar la espalda. Un padre de familia nos dice por WhatsApp, no abusen, que no vuelvan las vacaciones en familia.
2: Está bien. Están claro, desesperados porque vienen de, vienen de
3: los padres. Pandemia. Claro, sí, sí, es, es, razonable,
1: es razonable. Escuchen, mañana, chicas, eh, el 1 de mayo. de mayo, Día del Trabajador en el mundo entero.
3: El día que más se come asado en el año.
1: Exactamente, es un Qué dato increíble. muy bueno. El día de más consumo de asado en el Uruguay. Y va a ser igual. Yo creo que COVID no va a poder con el, ¿Mañana con el vas a prender fuego? Por supuesto.
2: Excelente.
1: Por supuesto. Asado.
2: Ni el COVID puede con el asado. El
1: COVID, nada, nada podrá con el asado. Bueno, a todo esto, mañana no vamos a hacer el programa porque no. es el. Nos día... van a
3: extrañar. Nos van a Pero extrañar. nos van a tener en YouTube y en los Spotify. podcasts de Spotify. Hay algo que quería aclarar porque mucha gente nos preguntó sobre lo que vos contaste de la playlist, la playlist del programa. De hijos de Punta,
1: sí, para escuchar de hijos la música Que del no la
3: encuentran en Spotify. Cuando ponen Hijos de Punta en el buscador de Spotify, tienen que bajar un poquito y poner ver todas las playlists. Porque primero van a salir los podcasts, pero después si ponen ver todas las playlists, les va a salir la playlist. O
1: sea, bajan hasta donde dice playlists. Ahí entran y, y aparecen. ver
3: todas las playlists. Y ahí entran. Ahí entran y está la playlist de Hijos de Punta. Está para buena. que las disfruten para que no, no nos extrañen viernes, sábado y domingo y bueno, el lunes volvemos con todo está
1: bueno para poner esa esa playlist mientras haces el asado porque claro, es totalmente. una playlist que va muy para arriba muy lindo. también tenemos todos los programas que vamos haciendo se van subiendo, recuerden, a la plataforma YouTube y a, y a Spotify por si se lo perdieron, por si lo quieren recomendar a un amigo, porque estamos haciendo Hijos de Puntas hace dos semanas ya con mucho, todo mucho suma
2: todo suma boca, boca en boca
1: es verdad, es verdad <ríe> Cada vez cada, cada vez más gente. ¿Y el
2: no sé sábado si tenemos a Mati Carreño también?
1: El sábado a la noche Mati Carreño va a estar haciendo de este Club con un, 967. Un, con un añito 7, más. Con un ah, añito más, con, aportando más madurez a nivel, como una... DJ. Y va a estar haciendo Club 967 eh, a través de, de Radio Viva y de redes sociales para que se genere esa cosa tan linda de todo el mundo opinando y, y charlando como si estuviéramos en un boliche. Bueno, chicas, nos vamos hablando de Mati. Mati, eh, un beso grande. Gracias por esta onda que le pusiste a la música de hoy. Mañana estás con, con Club 967. Mica.
3: ¿Qué? Gracias, eh. Sí, seré. Gracias. <risa> <risa> Siempre me largan el Mica. Te toca a vos. Y sí, y, pero avísenme. <risa> Sí, gracias a Ceci por seguir trayéndonos invitados de este nivel a la mesa para escuchar el programa que todos quisiéramos escuchar. Y
2: súmense wow. al Instagram, es hijosdepunta 967 que los fines de semana subimos memes y este es un fin de semana largo, así es que verdad. va a estar recargado.
1: Este fin de semana viene con memes extra. Sí. Ah, muy bien. Bueno, eh, cerramos semanita corta, la segunda semana. Le deseamos muy buen día al trabajo. No le aflojen a las precauciones de contagio durante el fin de semana largo.
3: No. Y un beso grande a Charo de Minas, que es nuestra primera oyente que la amamos. Ahí está.
1: No se nos, este, no se nos enfermen así la semana que viene. A la una están de nuevo escuchando el, el disparate semanal que hacemos acá desde Punta del este. este. Les deseamos todo lo mejor. Hasta el lunes que viene, chicos. Hasta el lunes que viene, damas. Que pasen muy bien, hijos de Punta. chao. Chau.